0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega
1: Estero.
2: Omega Estero Noticias.
0: A continuación, los titulares.
3: crisis se pone en jaque la recuperación económica del país. Economistas y gremios advierten del fuerte impacto del sector productivo con efectos en el empleo y la inversión. Se habla de que la crisis provoca pérdidas irreversibles. Es la advertencia a las afectaciones en el empleo, también en la producción en el turismo e inversiones como consecuencia de los cierres eh, de calles y las protestas en una economía que trata de recuperarse eh, de los niveles pre pandémico También planilla del Estado <coughs> aumentó 30.7% en cuatro años. Esto entre el 2017 y el 2021, eh, la planilla estatal registró este aumento del 30.7% según la Contraloría General de la República. También un accidentado inicio del segundo trimestre escolar es el que están viviendo los estudiantes eh, panameños. Algunas escuelas incluso han tenido que suspender clases, se pasaron a clases virtuales. Y ahora, producto de la situación que se enfrenta en estos días, han tenido incluso hasta que suspender los exámenes eh, bimestrales. También para hoy, amigos oyentes, eh, combustible a 3.25 empezó a regir eh, y continúan las negociaciones. Este es el congelamiento del galón del combustible para 95, 91 y el diésel a 86 centésimos el litro o 3.25 de Balboas el galón. Eh, la Alianza Nacional de los Derechos del Pueblo Organizado, el Movimiento Pueblo Unido, por la vida y los indígenas, acordaron una mesa única para continuar las negociaciones con el gobierno central. También <coughs> destaca para hoy la deuda con el Banco de Desarrollo de América Latina, o sea, la CAF. La deuda con ellos es, es de 2.433 millones de dólares. También para hoy tenemos vacunas de segunda generación, se abren paso. También, amigos oyentes, enloqueció por el bloqueo y quedó en la lama, sí, así como lo oye se informó que un hombre llevaba eh, consigo un arma blanca. La labor de rescate se realizó por la policía conjuntamente con miembros del cuerpo de bomberos. Así que en Chame, un camionero atrapado por las protestas, se desnudó y se metió en una piscina. Pero de lama. Bien, también para hoy, amigos oyentes,
2: <coughs>
3: tenemos, reprograman para septiembre, audiencia del caso de Brecht. Y a partir del 8 de agosto se realizará el segundo pago de las becas del concurso PASE-U. Eh, anuncia el IFARU y también las becas de concurso. Ambas serán pagadas a partir de la primera semana de agosto. En otros títulos eh, para hoy también tenemos en otras informaciones hayan culpable a cuatro personas por caso eh, en tribunales. También eh, para hoy, condenados eh, se metieron a la casa ajena y hicieron varias detonaciones. 25 casquillos se encontraron en este lugar. Bien, a nivel internacional tenemos... comienza el juicio contra autor de las matanzas de Parkland, que dejó 17 eh, muertos. También... Ante eventual dimisión de Mario Draghi, primer ministro de Italia, eh, hay caminos que podría tomar Italia para afrontar esta crisis eh, política. Ayer Gran Bretaña registró la noche más cálida de su historia. La temperatura se mantuvo sobre los 25 grados centígrados por la noche. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién.
5: y amigas, muy buenos días. Hoy es martes 19 de julio del año 2022. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos.
3: César Lara
5: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días Con mucha fe y devoción Ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso Por esa oportunidad que nos da de poder compartir Esta nueva mañana Y de esta forma acompañarles en sus vehículos ahora esta hora la madrugada Todo lleva para su trabajo No quiere problemas con los tranques, con los cierres hágalo con mucho cuidado Así como los que están en su trabajo Ya entrando o saliendo Que están patrullando En la avenida también para todos, amigos y amigas los que están en sus hogares, en sus casas, pedimos para todos salud, divinos tesoros, seguridad y protección ante tantos peligros, sabiduría que se adquiere con el día a día y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble seis, 14 1445, ahí me pueden escribir a WhatsApp doble seis, catorce, catorce cuarenta y cinco, si quiere escribir la do Lara, puede hacerle a, hacerlo en redes sociales, solamente César nos va a dar aquí, cuál es la cuenta.
3: Bien, estamos en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, foto denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Buenos días Daniel, Araúz en la técnica, usted don Juan de Dios, todos los amigos oyentes en las provincias, las comarcas, el área marítima, los que están a nivel internacional, que ya nos sintonizan en omegaestereo.com, los que están eh, en el canal <coughs> 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, bienvenidos también, y los que ya han activado su aplicación y nos escuchan en sus dispositivos móviles o celulares. ¿Cómo amanece para hoy?
5: Bueno, bien, gracias a Dios, don César. Espero que ustedes estén bien también, al igual que también. don César Araúz. Vamos a iniciar de inmediato, pues. Y, no, al fin llegó el informe COVID. Eso no hay que descuidarlo, señoras y señores. Nos hemos olvidado momentáneamente de este problema que está aquí. Y pues hay que protestar, hay que hacer uso del derecho, don César, la protesta pacífica y derecho a reunión pero sí con la mascarilla estoy viendo que muy pocos cargan mascarilla don César hay un descuido total y pues con esto de que ahora nos dan los informes después de una semana yo creo que esto pone en riesgo mucha gente que se olvida de que el covid está aquí un total de nueve nuevas de funciones hay, hay nueve defunciones por la COVID-19 en el país en la semana del 10 al 16 de julio, según el informe del Ministerio de Salud. El total de defunciones a la fecha desde que inició la pandemia de COVID es de 8.395. Para esta semana epidemiológica, en la cual se realizaron 49.572 pruebas, se registraron 7.966 casos positivos nuevos, por lo que el total de casos confirmados en Panamá ahora alcanza 942.083. El total de casos activos es de 11.375. Bueno, estos que no salgan a protestar, no César, se dejen de salir y se queden en sus casas porque van a contagiar a los demás y debilitar los movimientos sociales los que estaban en aislamiento domiciliario hasta el 16 de julio eran 11.161 mientras que los que estaban en hoteles hasta esa fecha eran 18 casos en tanto los hospitalizados en sala eran 164 y la unidad de cuidados intensivos tiene 32 pacientes ese es el informe pormenorizado y simplificado don no César de el COVID en Panamá en la semana que corre de 10, del 10 al 16 de julio. No sé si tienes algo que añadirle.
3: No, absolutamente nada, don Juan de Dios.
5: Bueno, ya están enterados. Son las 5.47 minutos, Dani, vamos a hacer una pausa, porque dice que empieza a regir el combustible a 3.25 por galón, don César, y yo fui a una estación a la hora en que me dijeron, minutos después, y tuve que pagar la gasolina al precio, inclusive ni de 3.95 por encima, porque yo no me inscrito en ninguna plataforma. Entonces, allí hay un problema, un problema de comunicación. Bueno, ahora hablaremos de eso. Vamos a la pausa.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 fm de Omega Estéreo.
2: Por opción, te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. La Casa de Teléfono, ubicados en Dia, Brasil y Vista Hermosa, la Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones, la Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic, sí, ven a visitarnos
5: Seguimos, seguimos, son las 5.50 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, un noticiero solo para gente pensante, gente inteligente. El gobierno nacional aprobó y promulgó ayer en Gaceta Oficial la resolución que congela el precio de la gasolina en 3.25 el galón, tanto de 91 y 95 octanos, así como el diésel bajo en azufre para vehículos particulares y otro tipo de transporte y actividades a los que previamente se les había congelado el costo del combustible en 3,95 el galón. Con esta resolución, avalada por el Consejo de Gabinete, de inmediato en la tarde de ayer, los conductores de estos tipos de vehículos pudieron adquirir la gasolina y el diésel en el precio de 3,25. <coughs> Perdón. A pesar de que dirigentes de la Alianza Nacional de los Derechos de Pueblos, el pueblo en la que se conoce como ANADEPO, anunciaron la ruptura ayer lunes del acuerdo logrado la noche del domingo para congelar los precios del combustible en este mismo monto. La resolución del Consejo de Gabinete autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que lleve a cabo los procedimientos y acciones presupuestarias que sean necesarios para estabilizar temporalmente entre 25 el precio por galón o su equivalente de 85.9%. Por ciento el litro de gasolina de 91-95 octano y de diésel bajo en azufre para uso del transporte público de pasajeros, a la flota comercial e industrial, a los pescadores artesanales de pequeñas escalas, al transporte de personas en pequeña escala dentro de aguas jurisdiccionales de la República de Panamá y a los vehículos con matrícula particular a nivel nacional. Es decir, para todos. El, el solo que el, eh, el vehículo tiene que estar registrado en Panamá, don César. ¿eh?
3: Claro, señor, el registro único eh, vehicular de Panamá. Sí no?
5: Entiendo, porque no puede ser tampoco que se vengan los carros de Costa Rica a la frontera a buscar gasolina acá. Mm. Y se la pagamos nosotros, señor. El porque hay gente molesta, a don César, porque dice que ¿por qué tienen que dar la placa o el nombre?
3: Por el registro único vehicular.
5: Claro. El precio del combustible estará congelado en 3.25 hasta el 18 de octubre de 2022, sujeto a las variaciones de precios que se reflejen en el mercado internacional con un aporte del Estado hasta por la suma de 200 millones de dólares. A favor de la ATT, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Autoridad Marítima de Panamá, según corresponda con el ámbito de competencia de cada entidad. De igual manera, se establece que el órgano ejecutivo, de acuerdo con la competencia de cada una de las entidades señaladas en el artículo anterior, regulará lo concerniente a los procedimientos para que los vehículos de transporte público y pasajeros, la flota comercial e industrial y vehículos con matrícula particular, las embarcaciones de pesca artesanal de pequeña escala y las dedicadas a transporte de personas de pequeña escala dentro de las aguas jurisdiccionales, al igual que para el uso de cortagramas, motosierras maquinarias, agrícolas y otras actividades que posteriormente se incorporen para que puedan beneficiarse del precio del combustible establecido en esta región, en esta resolución de gabinete bueno, usted entendió esto, todo César lo que le di
3: eh, no, 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 la verdad es que don Juan de Dios, la gente lo que quiere es llegar a la estación de combustible y simplemente acceder al precio del combustible subsidiado y ya de cero problemática, ¿no? El detalle con estas situaciones, eh, don Juan de Dios, es que es el tema del vehículo, del registro eh, y también de, de, de cierta confirmación que debe tener el Estado para no verse involucrado en problemas después, eh, don Juan de Dios. Eh, recordemos que esto cuesta dinero eh, y todos esos son recursos del Estado los que se van a utilizar para ese subsidio. Así que, César, sea por plataforma, digo, bueno, sea por registro de plataforma o sea presentando cédula, de todas maneras, eh, hay que averiguar. Digo, en las estaciones de combustible, evidentemente, deben saber a quién le están entregando el combustible, a qué tipo de vehículo, ¿no?
5: No, es que con el registro único eh, al que le hacen el despacho, el <coughs> Estado puede tener un control de pago, don César.
3: Pero si es que lo va a tener se registra porque en la plataforma si el, o presente el, el, la cédula lo va
5: a tener porque si el estado no tiene ese control mañana pasa una gasolinera y dice yo le vendí tanto claro, sí, no ¿no? quien prueba lo contrario exactamente ¿Sígan?
3: por eso mismo Entonces, esas cosas hay que
5: entenderlas porque hay gente que dice ah yo no quiero dar ni la placa ni el, ni el nombre <coughs> ni la cédula
3: hay gente que sí. le da pena don Juan de Dios eh, dígalo claramente no es que no quieran registrar sino es que les da pena eh, pedir el no, subsidio gente, en las estaciones gente, de combustible, gente, entonces por eso no quieren registrarse en ninguna
5: plataforma es que no y no quieren presentar ninguna cena. Ninguna La ley erga omni, ninguna La ley se aplica para todo Lara. Lo que yo creo que hay gente rebelde <risa> que todo le molesta, exacto. sí, también hay mucha gente amargada en el volante eh. y por muchos motivos, y muchos de esos motivos son justificados realmente. Hay gente que están como quien dice con K cabreado, no sé, uh -huh. es lo que le llaman el hartazgo en el lenguaje. Bonito, llano y poético, pero eso en traducido al lenguaje popular se llama cabreado, un K, con la K. Entonces les molesta eso, pues pero si sí hay que entender que la ley es de aplicación general y tiene que haber un control. Y se están utilizando recursos yo creo que, el que llega a la gasolinera quisiera que esa gasolinera le dijera al Estado: hey, yo vendí tanto y no vendió nada.
3: Sí. Entonces,
5: ¿cómo el Estado le va a preguntar cómo lo va a auditar? si le ven acá tú no vendiste eso tú no le diste eso a la población entonces hay que entender las cosas todo tiene un motivo don César muchos piensan no, lo que pasa don César que piensa que dando el vehículo y las cédula que el gobierno tiene un control sobre ti eso no es ah, no, no no no. ignorante Oiga. eso no tiene nada que ver sí. porque el gobierno tiene el tribunal electoral en donde eso, está eso. la base de datos y nombre y cédula de oh, todo el mundo sí, vivo hay, y
3: muerto no hay que irse muy lejos don Juan la autoridad
5: de tránsito en donde están todos los registros eh, vehículos, seguro acortados.
3: social Entonces, no, no caigamos eh,
5: en esa sí, tontería no,
3: y hay, no hay que irse muy lejos todos los que tienen redes sociales tienen sus nombres en el internet los que tienen Twitter, los que tienen Instagram los que tienen Facebook los que dan sus nombres y correos en, en los supermercados en los bancos, o sea su identidad está en internet, por si no se ha dado cuenta La población, don Juan de Dios Usted está haciendo uso
5: de un derecho ya sí, Desde el momento sí. que usted pide su gasolina Está haciendo uso de un derecho Haya participado o no en las manifestaciones Así es Bueno, don César, yo creo que nosotros no, no tenemos ni, ni, ni siquiera que ir a cerrar calle Nosotros en esta mesa hemos movimiento Diciéndole la verdad con claridad meridiana Al de un principio, don César nosotros hemos dicho aquí que, ¿se acuerda? Primero, cuando la de, 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 no aprobaron la ley Sulay, que hubiera evitado todo este problema que hemos tenido, uh
3: -huh. que aparecieron que la otro gasolina proyecto. fue
5: el detonante, el detonante de toda esta problemática. La, el problema existía. De la acumulación, la gasolina del problema principal. Entonces, después le dijimos, cuando vinieron con los transportistas a 395, señor presidente, y gente que mande allá, que yo no sé ni quién manda allá, en la presidencia. Pongan la gasolina en 395 para todos, eviten ese problema. No lo hicieron nunca. Hicieron caso omiso. Después le estalló el problema. ¿Qué más colaboración con la población con esa docencia? ¿Y qué más colaboración con el gobierno que no escucha con esa? Porque aquí no hay hacha que amolar, aquí hay objetividad. Aquí ni usted ni yo queremos ser presidente.
3: No, 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 hombre, no, no, no me deseese mal. Ni mal alcalde. Le Te lo está deseando mal a la gente. No, no, no. Entonces, ¿qué quiero decir con eso, César? Que nosotros
5: no tenemos hachas que amolar. Buscamos la objetividad al centro de la vía. Siempre. Pero si no nos escuchan, entonces, pues, eh, ahí están las consecuencias pues así es. Bueno, es de una bueno, Nos dice Dani que vamos molado. a escuchar el himno nacional para porque ahora don César me gusta una, un aspecto de que qué ayer las voces decían que tiene que haber una sola mesa de diálogo y parece ser que sí va a haber una sola mesa ahora sí.
3: Ah, bueno, qué bueno, eso es importante.
5: Vamos a hablar de eso después de escuchar nuestro himno nacional.
1: noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, seguimos don César, bueno, la Estoy escuchando, a don César, que la mesa de diálogo de San Félix, que también echó para atrás los acuerdos, después que lo firmaron, yo no entiendo cómo te puede echar para atrás un documento después que lo firma. Por eso es que hay que consultar con su abogado antes de firmar cualquier cosa.
3: Porque van Nos a las bases Firmar
5: es un consejo que damos los abogados siempre. Consulten con su abogados antes de firmar. Pero, eh, pero estos no consultaron con nadie y firmaron, ahora sí, dicen que eso no vale.
3: Porque ellos eh, los consideran preacuerdos, pero los documentos dicen acuerdo
5: Exactamente, <ríe> pero ellos... no es un contrato de promesa de compra -venta. Exactamente, entonces sí. cuando van allá Ese a las bases... Un base... contrato de compra -venta, que va al grano, al objeto y a la causa.
3: Sí, directo, ¿no? Eh, pero Señor, cuando van a las bases, entonces las bases analizan y consideran que no es lo que están persiguiendo, ¿no? O, o por lo que están luchando. Y después los dirigentes o los voceros en estos casos que ellos designan simplemente señalan que el acuerdo eh, es inexistente o, 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 la, o las bases no lo aceptaron y viene las problemáticas. Bueno, problemática. La
5: mesa de diálogo de, de, de San Félix está pidiendo, ahora que los aceptaron acá, yo no sé quiénes lo rechazaban doce. Eh, dicen de que deben llevarlo a un terreno neutral y debe ser penonomé,
3: ah el centro geográfico del país. Bueno. será por el porque está en la mitad, ¿no?
5: Le quiere poner el caldero en la puerta, no
3: sé. Si sí, allá en Coclé, óigame. <ríe>
5: <ríe> uh. bueno, eso todavía no se ha definido oficialmente, es una propuesta de ellos, pero lo que sí se aboga ya es por una mesa única de diálogo. Así Luego es. Luego de que miembros de la ANADEPO anunciaran la ruptura del acuerdo logrado la noche del domingo en cuanto al combustible, Dirigentes de esa agrupación abogaron ayer por la creación de una mesa única que aborden todas las problemáticas de Panamá, en la que ahora piden también incorporar una mesa anticorrupción. Don César. Esta mesa sí es buena. ¿eh? Ahí sí me gustaría sentarme en esa mesa, amigos. César.
3: Sí, es que ya, ya, es que ya hablaron. Ya hablaron, así que la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Unido, que es la ANADEPO por un lado, los pueblos originarios que están en, en la coordinadora de los pueblos indígenas por el otro y la Alianza Pueblo Unido, que es la que integran las otras agrupaciones de los sindicatos de construcción como suntrack la otra asociación de profesores de Panamá, la SOPROF y algunos otros. Bueno, ya ellos han anunciado entonces que se unen, los tres se unen, ¿no? y que, seguir, también, y que dicen, seguirán la lucha con las negociaciones en una sola mesa del diálogo según informaron ayer
5: queremos también incorporar una mesa anticorrupción al órgano legislativo también lo queremos incorporar que no pasen agachados a la Autoridad Nacional de, de, de Transparencia y Acceso a la Información Antai claro que sí, si hay, abren una mesa anticorrupción tienen que irla Antai con el propósito de buscar alternativas para acabar la corrupción y la evasión del impuesto tributario que suma más de 4.600 millones de dólares, afirmó Luis Sánchez, dirigente de Anadepo. Y usted, ellos tienen un cálculo que hay una evasión de impuestos por 4.600 millones de dólares al año, don ¿no, César. Óigame, uf. Alto ese número. ¿Será cierto? No sé.
3: Bueno, se involucra todo, ese ¿no?
5: Es Cuando hablan de cierto. Cuando 4.600 millones de dólares en evasión de impuestos, o sea, bastante. Sí, involucra, su número.
3: E involucra a todos, ¿no? Porque ya cuando claro, habla de impuestos. Desde el
5: ciudadano más pequeño que va al supermercado y compra y le dice al chino que no le cobre el
3: 7%. Ajá, exacto.
5: Eso es evasión de tanto del que tiene la obligación de pagarlo como el chino que lo debe retener.
3: Hasta el más encumbrado, ¿no?
5: hasta el más encumbrado, el que va de millones de dólares. Uh -huh, exactamente. A través de grandes firmas de contadores. Así lo que es. Pasa.
3: Bueno, nunca es tarde, don Juan de Dios, nunca es tarde para tomar, eh, cuando se toman buenas decisiones, y me parece que la unión de estos tres eh, finalmente es una buena decisión. Es lo que debió ocurrir desde un inicio, don Juan de Dios. Para no estar en esto de que unos aceptaron el acuerdo, el otro no, el otro lo rompió que la otra agrupación dentro de los que están dentro, eh, algunos sí aceptaron y otros no, pero como tienen mayoría, entonces tienen que hacer lo que hacen la mayoría. Bueno, eh, todas esas situaciones se presentan, ¿no? Pero lo mejor pero es que estén, hablando, estén todos unidos, sería mejor, ¿no? Una sola voz. Bueno,
5: vamos hacia allá, vamos hacia allá. Justamente en horas de la mañana de ayer, el, arzo, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, se reunió con la Alianza Pueblo Unido por la Vida, de la cual forma parte el Suntrac y otras agrupaciones, y éste está dispuesto a sentarse a negociar en una sola mesa única de conversaciones para discutir varios temas que han provocado las protestas ciudadanas en el país en las últimas semanas. a tras reunirse con el secretario general del Suntrack, Saúl Méndez, manifestó que es urgente la instalación de una mesa única de diálogo e indicó que la Alianza Pueblo Unido por la Vida aceptó su mediación si se llega a concretarlo. Entonces, Remeké huyó al gobierno, lo convocó para la ciudad de Saber y después lo dejaron como tonto. Y eso no es correcto. O es sea, el máximo prelado de la iglesia más grande de Panamá y del mundo, la iglesia católica. Además, él llevaba el respaldo, tengo entendido, don César, de la Conferencia Episcopal, en donde están todas las iglesias, si no es así me corrigen. Pero lo dejaron por fuera después y su papel lo jugó entonces el defensor del pueblo allá en Santiago, porque ya ese fue el mediador. Eh, yo hubiera preferido yo a don César, de mediador, al monseñor, no a la Defensoría del Pueblo. Por una sencilla razón, don César Porque en Panamá el defensor del pueblo no es electo popularmente El defensor del pueblo ha, ha, desde su inicio es una rama más de la Asamblea Nacional de Diputados Y eso no le da la independencia y autonomía que en realidad debe tener Por más autónomo que intente que ser el defensor, él no tiene la culpa Es la propia ley que le da las facultades a la Asamblea de poder controlar o manejar o exigirle a un defensor... ...porque en realidad es un bolsero de ellos. Eh, eso es un problema que hay que corregir en Panamá. Aquí el defensor del pueblo debe ser electo popularmente también... ...don César, el día en que se coge al presidente, eso sí. Si quieren vetarlo por cuatro o cinco periodos, háganlo... ...para que no usen la defensoría para llegar a la presidencia. Pero esa ley tiene que cambiar también. y Lo hemos venido diciendo desde un principio, don César desde aquella vez que participamos como candidato a la Defensoría del Pueblo en el año 2000, 2001. Y vimos esas cosas que eso no funciona así como está. Bien, siguen las protestas. En tanto, miembros del Suntrac protagonizaron ayer el lunes una serie de protestas, movilizaciones y cierre de vías en diversos puntos del país en rechazo al acuerdo que había sido pactado inicialmente entre la ANADEPO y el gobierno. En el oriente chiricano y en Veraguas también se reactivaron los cierres de vías, impidiendo el libre tránsito. En tal sentido, productores de tierras altas de la provincia de Chiriquí pidieron al gobierno que se haga un corredor humanitario para el traslado de alimentos, medicamentos, combustibles e insumos al resto de las provincias. En tanto, manifestantes concentrados sobre el puente de Río Pacora, Las Garzas, en Panamá, este informaron que hoy desde las 6 de la mañana a las seis de la tarde permitirán el paso de cisternas con agua, camiones con tanque de gas de 25 libres, 25, eh, vehículos de reparto de alimentos y artículos de primera necesidad. Solamente eso, don César, ¿ah? no se confundan, son pasos especiales que van a dar. Además continuará el libre de tránsito para el vehículo de emergencia, personas con discapacidad y servicios especiales, médicos, personal de salud, migrantes y medios de comunicación. Y todo yo digo diría a don César, que le permitan pasar a toda persona que tiene alguna cita especial, ya sea en el Seguro Social o en el Santo Tomás, porque la gente está perdiendo sus citas médicas, don César, oncológicas, que sé yo, citas especiales, especializadas, hacerse exámenes que eh, lo consiguen tras largas esperas y se pierde la fecha, tienen que dejar pasar a esa gente, trancarle el paso es un crimen realmente. Si la mesa, eh, los tranques son con gente inteligente, lo deben hacer así, don César. Son las seis, doce minutos. ¿Qué le parece a usted, don César, una mesa única?
3: La, la mejor decisión, don Juan de Dios, desde un inicio se si hubieran ¿Pero habitado... falta la
5: aceptación del gobierno ahora?
3: Quizás. No, el gobierno tiene que sentarse, don Juan de Dios. <ríe> ¿Qué, ¿Qué le queda al gobierno si, se, si llegan estas tres grandes agrupaciones eh, y se sientan en una mesa? y le dejan espacio para ellos y comenzar a analizar
5: anda vuelta y vuelta y vuelta y van a caer donde tenían que caer desde un principio. Exactamente, ¿no? es imposible de aquello de que la mesa que más aplauda. La mesa que más aplauda. No, todos se y llamaban unos hacia, hacia, hacia otros, otros, ¿no? cinco mesas y eso no funciona.
3: Todos se llamaban unos a, a otros, pero los llamados al parecer, digo, los llamados hasta la fecha nunca habían se habían concretado. No, eso no, ¿no?
5: funciona así, es un solo quórum
3: No, por lo mismo.
5: Debe ser, si es que queremos solucionar algunos problemas, porque van a quedar problemas por resolver. Vamos a la pausa, don Dani, regresamos.
6: Continúa la investigación por la aparentemente ineficiente intervención policial en la matanza en una escuela elemental de la localidad tejana de Ubalde, en la que un joven armado mató a 19 niños y a dos maestras e hirió a otras 17 personas, convirtiéndose en el segundo tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos. El Comité de Investigación de la Cámara de Representantes del Estado de Texas que analiza los hechos sacó a la luz un informe preliminar en el que se detallaban fallos fundamentales en la respuesta de los agentes ante tal escenario. El representante republicano Dustin Barrows es uno de los miembros del Comité Investigador y ofreció detalles acerca del documento provisional de 77 páginas que, tal y como explicó, primero se puso a disposición de las familias de las
7: víctimas.
1: Si solo hay una cosa que podría decirles es que hubo múltiples fallas sistemáticas, mi mayor temor es que busquemos soluciones simples a estas respuestas complejas.
6: Este informe, que luego de dos meses de la tragedia intenta arrojar cierta luz sobre las múltiples dudas en torno al caso, concluye que hubo una enorme falla en la toma de decisiones de los casi 400 oficiales que conocían la situación y a los que se les describe como indiferentes ante semejante escenario, una actitud que contradice todos los entrenamientos policiales y que fue calificada de inaceptable. Los investigadores aseguran que los oficiales fallaron priorizando su seguridad sobre las vidas de los niños, víctimas inocentes que estaban desprotegidas. La principal responsabilidad por este fracaso policial recae sobre Pete Arredondo. El jefe de policía del departamento escolar de Ubalde, y que pese a que sabía que ya había habido disparos evidenciados por una nube de escombros en el pasillo y agujeros de bala en las paredes, no decidió abatir al tirador activo. La publicación de este informe ha levantado todavía más indignación entre los familiares de las víctimas que no encuentran consuelo en esta trágica situación y que no dejan de preguntarse si podría haberse evitado una masacre de este calibre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional
3: Bien, amigos y amigas, don César, ¿qué hora tenemos ya? Bien, la mañana? 6:17, 6:17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, eh, aquí en Ciudad Capital, eh, producto de los. Eh, bueno, la crisis se complicó el día de ayer. Eh, la Alianza por la Vida eh, logró, logró bloquear la ciudad de Panamá, don Juan de Dios, el día de ayer. Eh, se complicó mucho el tránsito, la circulación dentro de Ciudad. Y eh, adicional, Don Juan de Dios, ya comienzan a sentirse los efectos eh, ahora en Ciudad Capital, eh, producto de estas protestas que se han hecho a nivel nacional. Ya el desabastecimiento, eh, por lo menos de productos frescos que tienen que ver con hortalizas, tienen que ver con legumbres o frutas, eh, se siente ya en Pero los diferentes problema, supermercados, Don Juan de Dios.
5: Hay un problema y yo, yo sigo las transmisiones de las páginas sociales de Chiriquín. Ayer estaba escuchando una página que está en el área de San Félix transmitiendo. Yo, lo, yo sigo todos esos movimientos a través de Instagram porque ahora las redes sociales te permiten enterarte de más de cuatro cosas de manera inmediata. Y yo escuchaba allí que ellos iban dice, a permitir que pasaran los carros de gas, de combustible, de alimentos. Eh, qué sé yo, del comercio para surtir eh, los abarrotes en Chiriquí pero no les escuché a ellos decir vamos a permitir que los carros de hortalizas de productores chiricanos para mandarle a la ciudad también ellos van a permitir a que le manden pero no permiten entonces que los de allá pasen con los alimentos que queremos acá en Mercapanamá, en Merca don César de un solo lado De ahí donde la cuerca tuerce el rabo eso está ahí, no está bien porque esto debe ser dando y dando, ¿no? Oportunidades. Bueno, vamos a darle oportunidad a los chiricanos que tengan gas, que tengan combustible, pero entonces que pasen los carros pues, de los productores agrícolas de tierras altas, chiriquí también, que mercapana Panamá y todos los mini mercados están vacíos, no César.
3: Sí, así es. No hay eh,
5: alimentos acá. Los carros de reparto de mercancías.
3: Sí, sí, no, no pudieron atravesar ayer eh, ninguno de los bloqueos que habían en las diferentes provincias del occidente, la mal. parte central del país y menos los bloqueos acá que se generaron en Ciudad Capital o las carreteras eh, que conectan con el interior, ¿no? Eh, algunas tiendas de abarrotes eh, ayer observaba eh, decidieron eh, algunos en la mañana abrieron tarde Don Juan de Dios como a las eh, golpe de 11, 12, mediodía, 1 de la tarde y claro es eh, por el hecho de que están golpeados uno por el desabastecimiento y por la otra situación que se cierne ¿no? eh, que es que muchos temen a los saqueos eh, se ha regado una especie de bola por allí del tema de los saqueos y ese temor existe, es constante, ¿no? No, eh,
5: la policía en eso ha estado vigilante. OK, <SAL, SUN>. Sí, exacto. Sí, Afortunadamente hay, hay cámaras eh, por
3: todos lados. Eso se ha sentido mucho hacia el área este de la provincia de Panamá. También para esa área este hay una frustración evidente, ¿no? Porque la gente quiere pasar, quiere ser transportada, o sea, movilizada. Y ha sido imposible, don Juan de Dios. Vimos ayer lo del cierre del Corredor Sur y que afectó incluso no a los citadinos, sino a los turistas. ¿eh? Don Juan de Dios, eh, esas escenas en que se observaban los turistas caminando con sus maletas al hombro, rodándolas eh, por estas autopistas de, de flujo pagado, ¿no? Pero que tuvieron que ser prácticamente transformadas en peatonal eh, para que ellos fueran eh, a tratar de llegar allá al Aeropuerto Internacional de Tocumen, que está bien distante sobre todo, ¿ah? ¿eh? ...de Ciudad eh, Capital, eso está más de 30 kilómetros eh, caminando, Don Juan de Dios... ...creo que hasta más distante, pero muchos hicieron la larga travesía... ...para tratar de no perder eh, sus vuelos el día de ayer... ...una afectación seria de verdad para el turismo y para el aeropuerto, por una parte... ...y eh, lo otro, Don Juan de Dios, es que bueno, ya los supermercados... Eh, ...visité tres supermercados ayer y ya desconectaron por completo prácticamente las eh, refrigeradoras estas que tienen que ver <coughs> con los productos hortícolas, de vegetales, los productos del agro aquí nacionales, los panameños. no Están tapadas eh, porque no tienen o simplemente están vacías y les están dando mantenimiento. Eh, se han puesto a darle mantenimiento porque, bueno, no hay producto, don Juan de Dios, el rey de la eh, que está aquí, el que va en el acceso... Eh, o este del puesto en centenario, en centenial, creo que se llama esa carretera y increíble, ¿no? dramático, ver esa gran cantidad de, ref de refrigeradoras, don Juan de Dios sin nada, no tenían absolutamente nada eh, de los productos que lo que más busca la gente es el tomate, la lechuga el repollo, este tipo de productos no y no hay, simplemente no hay en existencia porque no han podido pasar los camiones que las transportan desde el interior ...de la República o desde el área occidental que vienen también de eh, la provincia de Darién. No hay plátano tampoco, no hay tajada. La, la, eh, los que compran comida, eh, ¿verdad? Eh, eh, muchas de las comidas eh, les están llegando sin ensalada... ...o le llegan sin la tradicional tajada, don Juan de Dios. Entonces, ya eso es un ingrediente menos, no una guarnición menos en los platos de comida que están comprando sobre todo los trabajadores en horas del mediodía
5: bueno es lo que yo digo, ¿no? Eh, piden pasar, eh, que permitan pasar o que le envíen los carros con gas y combustible, <coughs> pero no dejan pasar lo que traen alimentos para la ciudad oye, si aquí en la ciudad no vive Gaby Carrizo y Nito Cortizo nada más y vivimos todos los que estamos afectados por esta, estos cierres Aquí vivimos también los panameños, que como ellos, pues, estamos golpeados por el alto costo de la vida, ¿no? Y aquí lo decimos siempre.
3: Exacto. Y ayer la otra afectación importante fue en el pago de los pasajes del transporte eh, inter, eh, 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 intercorregimental, don Juan de Dios, o sea, entre corregimientos o entre distritos, porque debido a los cierres, eh, <coughs> las personas tuvieron que realizar uno, dos, hasta tres transbordos, quizás hasta más y eso, cada vez que usted sube un autobús distinto, don Juan de Dios tiene que pagar. ¿Para? Exactamente. Lo que antes eh, podía pagar en un solo viaje, lo han tenido que hacer hasta en cuatro viajes o cuatro autobuses distintos para poder llegar a sus puntos de destino, don Juan de Dios. Y eso significa cuatro veces más el precio de lo que regularmente pagan diario eh, las personas. Eso sí, para muchos... Eh, muchas personas humildes y trabajadoras don Juan de Dios, eso sí es un golpe duro al bolsillo
5: bien el administrador general de la autoridad de turismo Iván Esquilson dio instrucciones para que colaboradores de atención al cliente en la entidad apoyen con el traslado de turistas nacionales y extranjeros que se dirigen a la terminal 1 y 2 del aeropuerto internacional de Tocumen, esto se dio a raíz de que el cierre del corredor sur ayer y eso ocurrió pues auxiliar. Mucha gente también estaba de su buena voluntad, don César, auxiliando a los turistas, miren, sí, sin sí, cobrarle sí. nada. Eso habla muy bien de panameño, en ese sentido, ¿no? Aquí siempre hay buena gente y eso es lo bueno de Panamá, que hay de todo. Pero hay más buena gente, lo bueno somos más. La ATP junto a la Policía, de Turismo y Coordinación Regional se mantienen realizando rondas de los destinos turísticos y en hoteles a fin de brindar con prontitud respuesta a los turistas en caso de que no puedan movilizarse a otros puntos del país o al aeropuerto de Tocumen, don César
3: ¿Qué problema? Son las
5: 6 26 minutos, oye, ¿qué le pasó a este ciudadano que se cayó o se tiró en la lama, don César? Bueno, un caso. Hay un titular allí
3: Un caso para, ese un caso para extraño, ¿no?
5: Eh, dice... Sí, no había una explicación lógica. Sí, dice. Eh, se
3: trata de un hombre cuya identidad eh, eh, no fue revelada. Eh, él se lanzó sobre la estructura del corredor sur, en el tramo marino, allí en eh, frente a las costas pacíficas de la ciudad, en medio del cierre eh, de esta arteria vehicular el día de ayer. Así que la versión de la Policía Nacional sostiene que el hombre supuestamente eh, se doblegó ante la desesperación de no poder avanzar y decidió lanzarse al vacío en el tramo marino de esa vía rápida cayendo sobre la lama y bueno ya que la marea estaba baja por eso cayó directamente allí al fango a la lama a la lama ¿no? bueno, mira, toda la marea
5: alta se buscan a lo mejor estuvieran buscándolo todavía sí
3: la labor es, o la labor de rescate del, del, de este caballero la realizó la policía conjuntamente con miembros del cuerpo de bomberos de panamá eh, según el informe de la policía, eh, el hombre portaba un arma blanca, además eh, el hecho ocurrió cuando se realizaba el cierre de dicho corredor. Posteriormente fue llevado a un centro médico para evaluación, aunque no presentaba lesiones visibles de consideración. Eh, esto fue lo que ocurrió, lo, eh, yo no sé si llamarlo curioso incidente, ¿no? pero parece muy raro que se produce, Pero algo extraño se don produjo César, ayer que
5: él se cortó también, él se cortó antes de tirarse sí. con un arma pulso cortante. Eso llama la atención, no eso indica mm. de que esta persona tenía un problema psíquico, don César. Tenía algún día alguna patología, sea transitoria o permanente, no sabemos. Sí, y
3: es el Pero segundo caso de estos... Este
5: tipo de cosas son extrañas.
3: Sí, estos casos raros, porque también días antes, recordemos allá en Panamá o este enchame, eh, en medio de la protesta también y en el cierre de la calle allí, eh, se dio un caso, digamos que algo parecido, ¿no? Se produjo el fin de semana eh, allí en Quesos Mili, en el tranque, cuando un camionero que mantenía la vía cerrada se desnudó, don Juan de Dios, así mismo, se desnudó en medio de la protesta y se metió a una piscina como medida de protesta, eh, cosas raras que pasaron en las protestas, ¿no? Posteriormente este, este hombre, no hombre fue aprendido. ¿no? Sí, Estoy este sincero. hombre lo, lo arrestaron
5: después. Pero no, yo digo, este hombre que se tiró a la lama ayer, él no iba por ahí caminando. Ustedes dijeron que no, que este es un indigente, un piedrero. No, 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 no. no estaba metido. Según una nota, él iba en su vehículo y quedó atrapado. Sí. En el tranque, en el cierre de vía y pues se lanzó al vacío, pero dicen que se había herido el cuello y el tórax antes. qué manera, ¿no?
3: La desesperación. De, de
5: resolver su problema.
3: Bueno, situaciones que se presentan, don Juan de Dios. Las... Cada cabeza
5: es un mundo, don César. Cada cabeza es un mundo y todo el mundo piensa distinto. Nadie piensa igual a otro. Nadie, 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 don César. Nadie. Y pues este señor... Pensó que iba a resolver su problema del tranque, hiriéndose y pues, abandonando el mundo, pues entiendo yo. Él diría, ¿para qué vivir en este mundo con esta clase de problemas? Entonces, decidió tomar esa suerte, que lo vieron también a don César, porque si se queda en la lama y se asfixia.
3: Sí, y que cayó boca arriba, ¿no? También. Bien, eh, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, para escuchar el periódico.
6: Las consecuencias del cambio climático se sienten con fuerza en Europa y es que el viejo continente sufre una intensa ola de calor que a su vez es el escenario perfecto para la proliferación de fuegos forestales que abrazan el Mediterráneo. Miles de bomberos trabajan sin descanso para apagar los incendios que se han desatado en España, Portugal, Francia y Grecia. Mientras que cientos de miles de ciudadanos han tenido que ser evacuados de sus casas ante el riesgo provocado por las llamas. La temporada de incendios ha azotado diferentes puntos de la geografía europea antes de lo habitual, luego de una primavera especialmente calurosa y seca que dejó el suelo vulnerable. En España, dos personas fallecieron como consecuencia de los incendios y el presidente del país, Pedro Sánchez, visitó una de las regiones más afectadas e hizo un llamado a redoblar los esfuerzos.
5: a ah, eh, trasladar una evidencia y es que el cambio climático mata, mata personas como hemos visto. Mata también nuestro, nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad y también destruye
8: los bienes más preciados del conjunto de la sociedad que se ve afectada por estos incendios. Sus casas, sus hogares, sus negocios, su ganado...
6: En tanto, la ola de calor también se siente en el norte de Europa y en el Reino Unido. Allí no están habituados a las altas temperaturas y las autoridades declararon el estado de emergencia nacional ante la posibilidad de que los termómetros marquen los 40 grados Celsius en ciertas partes del país, una probabilidad que de cumplirse batiría un récord histórico de temperaturas en territorio británico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3: Martes 19 de julio del 2022, crisis pone en jaque la recuperación económica. Así que economistas y gremios advierten del fuerte impacto al sector productivo con efectos en el empleo y la inversión. La crisis provoca pérdidas irreversibles y las afectaciones serían son realmente en el empleo, la producción, el turismo y las inversiones como consecuencia de estos cierres en una economía que trata de recuperarse de los niveles de prepandemia, pandemia eh, El lunes eh, se registraron cortes de vía, dice el diario La Prensa, protestas y también un acuerdo roto en las manifestaciones. Así que es la tercera semana de descontento ciudadano, eh, que se intensificó ayer día lunes con al menos... 85 cierres de vías en el país y el eh, rompimiento del Acuerdo de Veraguas. Bien, muestra este titular, entonces, es acompañado de una fotografía eh, en la cual se observa, lastimosamente, eh, tristemente, eh, a turistas con sus maletas rodándola por las avenidas eh, que conducen hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen. En una situación ya desesperada, eh, optaron por caminar kilómetros para llegar a la terminal aérea y no perder sus vuelos. Una triste fotografía. Bien, eh, también titula el diario La Prensa para hoy, caso Odebrecht, ex excusas de abogados, ocasionaron la suspensión de la audiencia. Así que del 12 al 30 de septiembre próximo se celebrará la audiencia del caso Odebrecht, Ex excusas de mmm, abogados defensores eh, provocaron la suspensión de este acto ayer lunes 18 de julio. El juzgado dictó sobrecimiento definitivo para ocho personas y provisional para otras 21. Eh, no asistieron los expresidentes Ricardo Martinelli ni Juan Carlos Varela, eh, dos de los imputados, pero abogados de este último sí, el abogado de este último sí compareció el día de ayer. Recordemos que era una audiencia preliminar. También para el día de hoy la prensa titula planilla estatal aumentó 30.7% en cuatro años. Es el tema de los fondos públicos y que ha generado también este malestar social. Entre el año 2017 y 2021 la planilla estatal registró un aumento de 30.7% según datos de la Contraloría General de la República. Las inversiones del Estado en tanto disminuyeron. En 22% en el mismo periodo, imagínese usted. La institución que más aumentó el número de funcionarios fue la Estatal Universidad Autónoma de Chiriquí. Es la que más empleados contrató. Bien. Un accidentado inicio del segundo trimestre escolar, también es la fotografía que presenta hoy el diario La Estrella La Prensa, que habla sobre educación. Así que el paro de docentes es otro tropiezo más para la maltrecha educación del país, luego de dos años de clases a distancia debido a la pandemia que generó una pérdida eh, del aprendizaje estimada en más de una década. La acompaña la gráfica. Eh, el segundo trimestre comprende del 20 de junio al 9 de septiembre del año 2022. Muchos colegios han decidido la clase virtual e incluso algunos otros colegios han decidido eh, suspender los exámenes eh, trimestrales o, eh, en este periodo. Bien, en más títulos eh, para hoy del diario La Prensa, en Panorama, vacunas de segunda generación se abren paso. En la plana de deportes de la prensa panameña Nicole de Ovaldía gana título en Costa Rica. La sección Vivir Más desarrolla el reportaje Teatro sobre la discriminación de parejas del mismo sexo. Y aparece el martes financiero en una de las planas internas del diario La Prensa. Ellos desarrollan el artículo Plataforma Panameña Hero, eh, impulsada por E-Combinator. Destaca aquí, muestra a los dos impulsores de esta plataforma. Bien, amigos oyentes, son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar los títulos que se encuentran en primera plana de La Estrella de Panamá.
5: Bien, La Estrella de Panamá nos dice para hoy, comienza a regir el precio subsidiado del combustible a 3.25 por galón productores de Chiriquí pidieron al gobierno crear un corredor humanitario para el traslado de alimentos, medicinas, combustibles e insumos al resto del país es lo que se necesita, ¿no? el intercambio de mercaderías reprograman para septiembre la audiencia del caso Odebrecht, la audiencia en el caso de los sobornos entregados por la constructora para acceder a importantes obras en Panamá fue suspendida este lunes ...y reprogramadas para el 12 de septiembre... ...debido a la inasistencia de algunos abogados defensores. Los datos son el nuevo petróleo de las organizaciones del mundo... ...dice Marcela Perilla. Anadepo aboga por mesa única de diálogo... ...y propone incorporar temática anticorrupción. La Alianza Pueblo Unido por la Vida... ...aceptó la mediación de la Iglesia... ...para que se concrete la instalación de una mesa única de trabajo. Ulloa llama a la una mesa única de diálogo, se reúne con la Alianza Pueblo Unido. Panamá registra nueve defunciones por la COVID-19 en las últimas semanas epidemiológicas. Caja de Seguro Social activa alerta verde como plan de contingencia. La autoridad de turismo de Panamá habilita línea para atender casos de turistas varados por cierre de calles Vlades critica que las protestas no atacan el sistema corrupto que hunde a Panamá bueno después de esa columna crítica la ANADEPO llamó a don César también a incorporar la mesa anticorrupción eso es importante porque de nada me vale y le vale a los panameños don César ...de que baje la gasolina siquiera a dólar el galón, pero el tema de corrupción no se toca. No señor, esto tiene que ir paralelo, para que una cosa reprograme a la otra. Más titulares para hoy, desarticulan una red que facilitaba permisos para migrantes en Colombia por 7 mil dólares... La Unión Europea aspira a reactivar relaciones con América Latina para intensificar su presencia frente a China. El Banco de Comercio Internacional destaca oportunidades para Centroamérica con el mercado de Corea del Sur. Estos son los problemas que amenazan la economía mundial, según un estudio del Banco Mundial. Es un reportaje especial que tiene el diario La Estrella en los deportes pretemporada europea, encuentros amistosos, frenéticos en el mundo. Equipos como el Barcelona, Real Madrid, Manchester, el Liverpool y el Paris Saint-Germain se han desplazado a diferentes partes del mundo para prepararse de cara a la nueva temporada. El Atlético de Madrid desvela este martes el nuevo nombre de su estadio. El equipo rojiblanco presentará oficialmente al nuevo patrocinador principal de la sostenibilidad del club y la nueva denominación del estadio. Suecia arrasa a Portugal y pasa como primera del grupo. Cinco latinos buscan destronar a Alonso en el festival de honrones de la MLB. En lo internacional, Honduras y Cuba suscriben un memorando para fortalecer su relación bilateral. Este es un diálogo de pobre don César. ¿eh? Realmente en esta suscripción, ¿cuál de los dos países está más atropellado a nivel mundial? Y así vamos a quedar nosotros y seguimos como vamos también, don César, y no ponemos juicio y, y el gobierno no entiende que las cosas tienen que cambiar para mejor de todos, no de un grupito. El príncipe Enrique alerta de un ataque global a la democracia y libertad. Enrique reconoció que la situación del mundo es hoy especialmente difícil con una pandemia de en curso y con la crisis climática causando estragos. Cristina Fernández lanza críticas al Supremo y vaticina una condena en su contra. Y la FAO y el GIR impulsan la ciencia y la innovación en los sistemas agroalimentarios. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy. Y concluimos con la lectura de los titulares.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos
0: contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: En México, un importante organismo notificó a un reconocido narcotraficante que cuenta con una medida solicitada en su contra por el gobierno de Joe Biden.
4: Después de nueve años de permanecer prófugo, elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República detuvieron al narcotraficante Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos, y lo trasladaron al Centro de Readaptación Social número 1 en Almoloya, Estado de México. Contaba con dos órdenes de aprehensión en su contra, así como una orden de extradición a Estados Unidos. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
7: Representantes del gremio en esta nación suramericana expresan preocupación sobre la reforma a la ley del ejercicio del periodismo.
9: La segunda vicepresidenta de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, Carola Chávez, anunció la semana pasada que fueron instaladas las mesas de trabajo para la revisión y la reforma de la ley del ejercicio del periodismo en Venezuela. Sin embargo, no brindó detalles y dijo no tener precisión sobre cuáles son los artículos que serán modificados. Consultado por la Voz de América, Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas, expuso que aún no hay mayor información, pero considera que una de las reformas podría ir orientada hacia el reconocimiento de los llamados periodistas alternativos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530 AM.
3: Bien amigos oyentes, las 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional de relieve a nivel internacional. Bueno, arrancamos por Europa porque amigos oyentes, Europa está sufriendo la verdad eh, una ola de calor y es una ola de calor intensa en el centro, en el sur eh, europeo. Eh, el año pasado ya habían sufrido esto, pero la del 2022 eh, está acrecentando la cantidad de fallecidos producto de estas olas, de estas temperaturas récords eh, que han afectado Europa, principalmente Francia, España, Portugal y ayer eh, el Reino Unido, eh, las, eh, eh, la, la temperatura ha aumentado considerablemente en el Reino Unido y esto llena de preocupación, entonces, aparte eh, de Europa, por primera vez el Reino Unido emitió una alerta nacional el día de ayer por esos picos de temperatura que fueron superiores a 40 grados centígrados en donde está ubicado el Reino Unido. Imagínese usted, amigo oyente, ellos están arriba del paralelo 50, creo que están entre el 53 y el 55, por allí se ubica todo el Reino Unido, ya cerca al polo. Y imagínense, usted tiene temperaturas diarias superiores a los 40 grados centígrados, pero lo que registraron anoche y se acaba de informar, eh, llama más la atención, porque ha registrado la noche más cálida Gran Bretaña, o sea, la temperatura de noche, y ha estado sobre los 25 grados centígrados. Imagínese usted en Gran Bretaña, en una noche con 25 grados centígrados, o sea, una noche tan cálida como la de Panamá, casi, o un, quizás por allí, ¿no? Eh, para el día de hoy se esperan, entonces, temperaturas máximas sin precedentes. Eh, para hoy, martes, en el Reino Unido, eh, calculan que esas temperaturas podrían llegar a 41 grados centígrados en algunos puntos de Gran Bretaña. Eh, en otros lugares de Europa, España, bueno, ha tenido un respiro, han bajado bastante los termómetros, pero Francia ha sufrido mayor, al igual que eh, eh, Portugal. Recordemos que la temperatura récord en Europa eh, se registró, ¿sí? en, esta, en este siglo, eh, se registró en Portugal. Eso fue para inicios del año eh, 2000, 2001, por allí creo que fue, eh, se dio la máxima temperatura en Europa, fue en el 2003, perdón y esa temperatura fue de 47,3 grados centígrados, y se registró en Portugal. Los termómetros han marcado cerca ya en España con 46 grados, eh, en Francia también han subido a 45, 46 grados, pero no han llegado todavía a la temperatura récord. Y el problema con estas altas temperaturas es que desencadenan los incendios forestales en los países y esos incendios forestales son los que, tienen, los que hacen huir a las personas. Algunos quedan encerrados en esos incendios forestales y mueren finalmente. Eh, esa es la problemática, ¿no? Eh, y el peligro real que hay producto de estas altas temperaturas y cuando vemos la contabilidad de fallecidos por eh, país, entonces es dramática la situación. Bien, las 6:52, 6:52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En Estados Unidos de América eh, comienza el juicio contra el autor de la matanza de Parkland, que dejó 17 muertos. Así que se trata del juicio de Nicolás Cruz, un joven que mató a 17 personas en el año 2018 en una de las peores masacres escolares en Estados Unidos de América comenzó entonces este este juicio el día de ayer en el estado de Florida para fijar su condena, eh, que lo más probable aquí sea pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Imagínense usted, 17 personas eh, mató este este joven. Eh, el tiroteo, recordemos, conmocionó a todo el país y sobre todo al sur de la Florida, donde se necesitaron casi tres meses para seleccionar a los 12 jurados, son siete hombres y cinco mujeres el jurado, eh, considerados suficientemente imparciales para poder decidir el destino del autor confeso de eh, aquella matanza. Así que el 14 de febrero del 2018, Cruz sembró el pánico en parlanc eh, una pequeña ciudad del norte de Miami, cuando entró con un fusil semiautomático AR-15, en la escuela secundaria Marjorie Stoneman, eh, donde había sido expulsado un año antes, se eh, recordarán muchos. En unos minutos mató a 14 alumnos y 3 adultos y causó 17 heridos. Así que ese juicio continúa el día de hoy allá en el estado de la Florida. Bien, las 6.53, 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos a nivel internacional, don Juan de Dios?
5: Bueno, tenemos que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, lanzó ayer serias acusaciones en contra de la Corte Suprema de Justicia de su país y vaticinó un fallo en su contra en el juicio al que se le somete por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas es decir, en contrataciones públicas de Argentina. En un video que lleva a su voz, difundido a través de las redes sociales, quien gobernará Argentina entre 2007 y 2015, quien gobernará ese país, aseguró que la Corte se ha asumido un proceso de decadencia a partir del gobierno de Mauricio Macri. La vicepresidenta acusó a la Corte de convalidar la persecución que aún continúa desde los tribunales federales contra dirigentes políticos, generistas, sindicales y hasta empresarios de medios no afines con el gobierno de Mauricio Macri. También afirmó que el Supremo se transformó en un lugar de permanentes intrigas, palaciegas y disputas de poder por la presidencia del cuerpo y los recursos del Poder Judicial. Una lucha que desde su punto de vista culminó en septiembre pasado cuando la Corte eligió a Horacio Rosati y a Carlos Rosenkranz dos jueces supremos designados por Macri como presidente y vicepresidente del máximo tribunal, o César.
3: Bien, también en, en, su en Argentina. Sí, por allí cerca, en tierras suramericanas, en Ecuador, don Juan de Dios, eh, se registró una nueva riña. Esa nueva riña dejó al menos 13 presos, presos muertos, eh, ...en una cárcel de Ecuador, la misma en la que en mayo... ...44 reos fallecieron en otra reyerta. Esto según se informa desde Ecuador. Así que lamentablemente el personal del centro penitenciario... Eh, ...reporta al momento 13 eh, PPL... ...viene siendo personas privadas de libertad eh, fallecidos... ...y dos heridos, según lo que se reporta en este momento... El organismo agregó que con el apoyo de la policía y militares ecuatorianos eh, se retoma el control de la cárcel de la localidad de Santo Domingo de los eh, Sachilas, eh, a 80 kilómetros al oeste de la capital Quito. En mayo, recordemos, se originó una, un amotinamiento en esa misma cárcel eh, que dejó al menos 44 presos muertos, entre ellos dos venezolanos y 11 heridos, incluido un policía. Así que durante ese incidente en mayo 220 reclusos se fugaron, casi todos fueron recuperados posteriormente en esta cárcel de Santo Domingo de los Achilas.
5: Bueno, la senadora Piedad Córdoba se encuentra hospitalizada en unidad de cuidados intensivos en la clínica El Rosario, sede El Tesoro, en Medellín. Córdoba fue internada tras sufrir una baja depresión aguda lo que sería una recaída en los quebrantos de salud que había sufrido la semana reciente, informó el diario El Tiempo. El diario colombiano publicó que la política de 67 años presentó un cuadro en el que se le bajó la tensión o la presión y no estaba saturando bien oxígeno, por lo que fue llevada al centro médico. En esta, Córdoba Ruiz es una abogada y política colombiana. Fue miembro del Partido Liberal durante gran parte de su trayectoria política y líder del Movimiento Poder Ciudadano, ubicado en el la izquierda de dicho partido. El Instituto Nacional de Migración informó que un comunicado que Córdoba dijo que el dinero que pertenece a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Guzigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras, para que rinda declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente. Recordemos que Córdoba fue retenida a finales del mes de mayo en Honduras con casi 68 mil dólares que no declaró en el aeropuerto internacional de Palmerola del país centroamericano. Así es. Son Bien, las, las
3: 6.58 minutos de la mañana. Bueno, desde Italia se informa, don Juan de Dios, eh, el, lo del primer ministro de Italia es, es eventual ya eh, esta dimisión de el primer ministro Mario Draghi, eh, él, debido a la falta de apoyo que tiene en su país, en la parte política o parlamentaria de su país, eh, este primer ministro europeo, hasta el momento es primer ministro, él deberá decidir hasta mañana si continúa o no al frente del Ejecutivo italiano. Así que eso le abre cuatro posibilidades a Italia, eh, que serían eh, dos posibilidades, que se mantenga Draghi, y dos ...que ya no esté Draghi... Eh, ...por ejemplo, eh, el gobierno... ...una es que el gobierno actual de Draghi se mantenga... ...esa es una... ...la otra es que el gobierno actual eh, termine... ...y Draghi eh, preside un nuevo ejecutivo... ...o sea, tendría que cambiar a todos los ministros... ...y la otra sería que se nombre un primer ministro nuevo... ...allí ya sí sería sería sin Draghi... no, sin la, ...ya sería la dimisión del, del primer ministro y se permita terminar la legislatura actual en Italia. Y la otra opción sería que se convoquen a elecciones anticipadas en Italia. Así que son las cuatro opciones que hay hasta el momento eh, para el primer ministro, hasta la hora primer ministro eh, Mario Draghi, y también las opciones en Italia. Bien, amigos oyentes, ya tenemos la señal en directo desde Washington, Estados Unidos. Adelante, don Daniel.
8: La fase de sentencia del juicio al agresor de la escuela secundaria de Parkland en 2018, Nicolás Cruz, quien mató a 17 personas, comenzó el lunes en Florida ante un jurado que decidirá si es condenado a muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cruz, de 23 años, se declaró culpable en octubre del año pasado de 17 cargos de asesinato en primer grado por la muerte de 14 alumnos y tres docentes de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas el 14 de febrero de 2018. 18 la Casa Blanca ha escogido el derecho al aborto como bandera de campaña de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Nos informa Jorge Agobiano.
1: El pasado viernes, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que restauraría el derecho nacional al aborto y sortearía la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
3: Pero las posibilidades de que sea aprobado en el Senado son escasas. Los demócratas
1: no tienen los votos necesarios para aprobar la legislación o para eliminar una regla interpuesta por la bancada republicana que requiere una supermayoría. En noviembre se llevarán a cabo elecciones legislativas de medio término que podrían arrebatar las mayorías en las dos cámaras al partido de gobierno.
8: Jorge Agobián. Estudios de opinión exponen que la oposición venezolana atraviesa una crisis de liderazgo y expertos hacen referencia al mayor desafío que enfrentan actualmente. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Recientes estudios de opinión como el de la encuestadora Datincor revelan que más del 60% de los venezolanos quisieron presidente diferente a las filas de la oficialismo o la oposición. Algunos expertos en la materia coinciden en que cada vez existen más posibilidades de que en Venezuela surja un candidato alternativo como expone el consultor político Carlos Escalante.
7: Las condiciones en Venezuela es para que llegue alguien y que diga tanto el gobierno como la oposición son un desastre no sirve para nada, tenemos que crear algo nuevo. Eso pareciera que está dada todas las condiciones para eso.
9: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
8: En toda Europa abundan los indicios de problemas económicos asociados con la invasión rusa de Ucrania. Bancos de alimentos en Italia sirven a cada vez más gente. Las oficinas del gobierno alemán apagan sus acondicionadores de aire y se preparan para racionar el gas natural. Las granjas lecheras se preguntan cómo harán para pasteurizar la leche. El euro se cotiza a su nivel más bajo en 20 años respecto al dólar y aumentan los pronósticos de una recesión.
4: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
2: Buenos Días América
5: Bien, avanzamos, son las 75 minutos Don César, tengo algunos reportes aquí de los amigos oyentes Y de la información de las redes Y es que vamos a ver qué dice La noticia más reciente de lo que está ocurriendo Se mantiene el cierre de la Americana en Aguadulce A las 7 de la mañana, sí Hasta ahora ya hay cierre allá en Aguadulce eh, tráfico denso en la vía interamericana en Arraiján Cabecera en dirección a Panamá Centro. Los carros vienen lentamente, pero sí vienen eh, en avanzada, ¿no? Lento, pero ahí, ahí viene. El cierre de la carretera panamericana en Pacora se mantiene, solo se da paso al transporte de alimentos. don César. ¿eh? La información que nos llega. Eh, también pues eh, por la vía interamericana en Howard en dirección a Panamá Centro los vehículos avanzan pero suavecito, hay tráfico pesado en Colón, el sector el 20 en San Juan esto hay un cierre de vía que lo iniciaron dos César desde las 2 de la mañana imagínense,
3: uh, o sea, se está ahorita complicado.
5: tienen eso cerrado
3: eso sí complica
5: eh, los noves que se mantienen cerrando la vía interamericana en Toledo decidieron anoche abrir la calle desde las, o la carretera eh, desde las 3 de la mañana y volverán a cerrar a las 3 de la tarde de hoy la decisión se da por temas humanitarios para que pasen ¿no? los carros comerciales sobre todo los abastecedores de alimentos para Chiriquí sí, sí, es y que... me imagino que deben pas dejar pasar también los que traen productos para la capital
3: Sí, debe ser en ambos sentidos, ¿no? Una especie de corredor alimentario, don Juan de Dios, eh, que debe establecerse, ¿no? Eh, eh, cuando se dan estos estos motivos de cierres de calles, sobre todo para evitar el desabastecimiento entre
5: provincias. Bueno, y en San Antonio de Veraguas, en la Interamericana, ahí se mantiene un cierre desde bien temprano de la madrugada, don César. Sí es. Y me informa el colega eh, abogado de que eh, salió desde ayer de Santiago y hoy llegó temprano a Panamá. Dice después de pasar una noche en vela esperando que le abrieran tranque por tranque, don César.
3: ¿Qué es el problema? Sí, es que el Suntra ha Polo, anunciado. El Sí. El Suntrack ha anunciado que continuará con las protestas eh, este martes, al igual que las que se registraron el día lunes. Y eh, bueno, por lo menos han anunciado algo positivo de que se habrá una sola mesa de negociación o se van a unir ¿no? eh, con los otros eh, gremios eh, y asociaciones en una sola mesa eh, para tratar estas temáticas de protestas, es verdad eh, y el sentimiento que hay en, en nacional debido al alto costo de los combustibles el alto costo de la vida, las medicinas y los temas de corrupción
5: Bueno y la decisión anoche de don César de la mesa de diálogo de San Félix que a las 2 de la mañana concluyó es de que ellos se van a integrar a la mesa de diálogo eh, de Anadepo pero sí vi allí en la reunión que le seguí por transmisión de que ellos quieren que la mesa de diálogo de Santiago la pasen a Peno Nomé, territorio neutral, dice. Están buscando un
3: lugar céntrico, ¿no? Eh, que evidentemente debe Pero ser entre Cocle y Veraguas. Dicen
5: ellos allá, hay que ver si eso se aprueba. Ah, sí, ¿no? claro, si hay que ver si se aprueban. la ¿no? petición, porque es una mm. petición. Y aquí lo bueno es que abren un corredor humanitario. César para alimentos y combustible en Chiriquí eso es lo que pues eh, podemos informar a esta hora a las 7.09 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas cadenas nacional, ¿qué más tenemos don César?
3: Bien don Juan de Dios eh, para la mañana de hoy eh, lo que tenemos es que el caso de Brecht el día de ayer arrancó la audiencia, don Juan de Dios, la audiencia preliminar y bueno, las excusas, eh, fue lo que más se escuchó ayer, eh, las excusas de los abogados, el, de los que asistieron y otros eh, abogados no asistieron a, esta, a este primer encuentro, a ¿no? este primer inicio. Así que eh, el día de ayer, eh, don Juan de Dios, eh, al parecer eh, esto fue una táctica de los abogados la que tumbó la audiencia del caso de Brecht por lo menos algunos lo entienden así eh, la ausencia de abogados defensores eh, de varios de los imputados eh, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso de Brecht eh, obligó a la jueza tercera liquidadora de causas penales Valoisa Marquines a suspender la audiencia preliminar de este proceso que debía efectuarse ayer, el lunes 18 de julio Así que el acto que fue transmitido en directo, esto está siendo transmitido en directo, don Juan de Dios, pero a través del YouTube. Eh, hay un canal que habilitó el órgano judicial en la red, o sea, en Internet, a través de la red social YouTube para la transmisión, de, por lo menos ayer, del acto, que se inició a las 9 y 45 am. Eh, allí se dio la lectura del reglamento. Eh, luego se pasó a la lista de abogados, eh, ¿verdad?, e imputados, que se encontraban en el salón del Tribunal Superior de Liquidación, eso queda ahí en el Palacio Gil Ponce, en las faldas del Cerro Ancón. Eh, allí entonces eh, la jueza mm, Marquines advirtió que la suspensión de la diligencia se daba por la inasistencia de un grupo de abogados defensores porque dicha, eh, perdón, dicha posposición pero que dicha posposición solo se dará una vez, eh, según advirtió la jueza, una sola vez, y de inmediato entonces recordó la fecha alterna. La fecha alterna es del 12 al 30 de septiembre próximo, hasta esa fecha se pospuso. Eh, no asistieron eh, a la diligencia, veamos el listado, eh, Roniel Ortiz, Roniel Ortiz es representante legal de... Úrsula Brands y Aurora Muradás, eh, amigas del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal y de Fernando eh, Carreiro Muradás, que es el hijo de Aurora Muradás. Quienes figuran entonces en el listado de 50 personas para las que la fiscalía pidió el llamamiento a juicio. Vanz y Muradás y Carreiro eh, remitieron al juzgado notas en las que comunican que rechazan la representación de un defensor público, ya que los tres habían dado poder a Ortiz para que eh, los representara, pero este nunca se presentó el día de ayer. Bien, en la tarde de ayer también eh, Ortiz remitió una carta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la que acusa a funcionarios, del juzgado tercero <ríe> liquidador, de filtrar información personal ...de su cliente Úrsula Vance... Eh, ...mientras que Alma Cortés... ...Alma Cortés es la representante de Importadora Ricamar... ...es la abogada, ¿no? Eh, por su lado presentó una incapacidad médica... ...del Centro Médico Especializado Plaza Cecilia... Eh, ...Pedro Meilán, que es defensor de Rodrigo Díaz Paredes... ...presentó excusa eh, médica por COVID-19... Tampoco se presentaron eh, y no presentaron excusas Luis Eduardo Camacho González ni Alejandro Pérez. El primero es el abogado del sustituto de Ricardo Alberto Martinelli Linares. Este es uno de los hijos del exmandatario. Y Alejandro Pérez eh, defiende a María Rivera Vigas, también conocida como amiga de Ricardo Martinelli, dice el diario La Prensa Hoy. Así que la jueza martínez dijo que se multaría con 100 dólares a aquellos abogados que no presentaron excusas por su inasistencia. Esto obligó entonces a que la audiencia se pospusiera Don Juan de Dios para el mes de septiembre. Ajá.
5: Bueno, eh, aquí leo que solo una multa, don César contra de Camacho hijo, pero no sé si fue porque no se presentó como sustituto de Carlos Carrillo o fue porque tenía algún representado allí eh, propiamente como abogado principal y no se presentó de esa parte no lo explica el periódico sí
3: no no la tiene
5: eh, tampoco bueno, se... y lo otro es que aquí me pregunta un oyente dice licenciado usted dijo que la audiencia se podía realizar si el imputado no comparece, claro, claro, claro que se puede hacer. No, ayer no fue ni Porque Martínez, ayer ni explicaron a algunos abogados que tenían que estar, dice, presente, don César, el imputado y su defensor.
3: No. Bueno, no. Es
5: un principio general que nos da la audiencia preliminar, pero la inasistencia del imputado De o del querellante oportunamente notificados de la audiencia no impide que se lleve a cabo la audiencia
3: uh -huh. vaya creo que el eso
5: aclara bien las dudas el único requerimiento aquí es que hayan sido notificados previamente de esa celebración de audiencia Así
3: para es. darle el derecho a la
5: defensa don César y al querellante el derecho a poder acusar a poder establecer también sus cargos en contra del imputado la audiencia, don César, ni siquiera se abrió. No se abrió porque las excusas que hubo, ¿no? Pero en esta audiencia que viene, ya como segunda fecha alterna, don César, aquí sí no hay, no hay, como le explico, no hay excusa. Se debe realizar, don César, y sí, aquel que tenga abogado querellante y no se presente, que tenga abogado defensor y no se presente, pues ya estarán nombrados los defensores de oficio que actuarán de manera obligada por ley, aunque el imputado diga que no quiere defensor de oficio.
3: Sí, exacto, porque ya en la que viene, en septiembre, don Juan de Dios, ya allí ya el Ministerio Público propiamente ya tendrá que presentar la teoría, ¿no? El fiscal... Ya tendrá que presentar la teoría del caso ante la jueza y evidentemente deben estar los abogados o los defensores o, o los imputados allí, sobre todo los defensores, ¿no? Los abogados, porque ahí es donde se da la oportunidad de rebatir, ¿verdad? Eh, o argumentar los señalamientos.
5: Pero usted sabe, don César, que de aquí a que se dé esa fecha usted se va a acordar. Después, de aquí a que se dé esa fecha la nueva audiencia, van a surgir nuevos recursos con el objeto de que la audiencia no se realice en esa fecha. Uh -huh. Ya usted verá. Usted verá, don César, lo que va a ocurrir.
1: Ah, Bien, Dani, vamos a hacer la última la pausa?
5: pausa para entrar a la recta final. Son las 7.17 minutos.
1: Noticiero Omega Estéreo, 7.30 AM.
7: Luego de la controvertida visita del presidente Joe Biden a Arabia Saudita durante su gira por el cercano oriente, se abre una luz de esperanza de que los principales productores de petróleo en el mundo aumenten los suministros del hidrocarburo, un escenario todavía hipotético y que ayudaría a reducir los elevados precios de los combustibles en Estados Unidos, donde actualmente los consumidores pagan la gasolina más cara de los últimos 40 años. Amos Hoskin, asesor senior de seguridad energética del Departamento de Estado de Estados Unidos, habló con la cadena de noticias CBS, donde destacó los logros alcanzados por el mandatario estadounidense durante su viaje y agregó textualmente, y citamos, No voy a entrar en la cantidad de capacidad disponible que hay en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, etc., pero puedo decir que hay capacidad sobrante adicional, hay espacio para aumentar la producción. Sin embargo, el funcionario no detalló qué países o en qué cantidad aumentarían la producción del crudo. El fuerte incremento del precio de los combustibles sumados a los problemas en las cadenas de suministro y una inflación que está en niveles históricos ha hecho que la aprobación de la gestión presidencial llegue a niveles históricamente bajos. Una reciente encuesta hecha por la empresa de servicios financieros Goldman Sachs asegura que más del 90% de los pequeños empresarios estadounidenses están muy preocupados porque el país entre en una recesión económica en los próximos meses y consideran que la economía estadounidense va en la dirección equivocada. A pesar de que el gobierno del presidente Biden no tiene una garantía clara sobre el aumento de la producción de petróleo por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y del Consejo de Cooperación del Golfo, GCC, funcionarios como Hostein creen que los precios de la gasolina en el país podrían volver a estar cerca a los 4 dólares en promedio por galón luego de la visita presidencial a Oriente Medio, una noticia que ayudaría enormemente a los consumidores estadounidenses que debieron pagar hasta 5 dólares por galón a comienzos de año. Algo inédito en el país. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Fajá, aseguró que en el encuentro con el líder estadounidense no se abordó el asunto del petróleo.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
5: avanzamos amigos y amigas, siete veintidós minutos, aquí me llega un comunicado, la asociación de farmacéuticos al servicio del estado, afase preocupado preocupados por la situación socioeconómica que vive el país, en referencia al alto costo de la canasta básica de alimentos, alto costo del combustible, al despilfarro de los recursos del estado por parte del gobierno, desabastecimiento y alto costo de los medicamentos, Medixol no es la solución, dicen Respaldamos las medidas de protestas pacíficas del pueblo panameño y de todos los grupos organizados. Nos mantenemos alertas y convocamos a nuestra membresía a unirse a las manifestaciones que se están realizando en las diferentes instalaciones de salud sin paralizar el servicio. Vigilias simultáneas tienen... Hoy martes 19 de julio a las 6, de 6 a 10 de la noche en diferentes puntos del país. En Panamá Metro estarán en vigilia en la Plaza Mirage. En Panamá Oeste, en Parque Libertador. En Provincias Centrales, Chiriquí y Bocas del Toro, pues también habrán vigilia. Y deben asistir vestidos de blanco, dice la AFASE. No descartan medidas de fuerzas mayores de continuar la situación y el gobierno, pues, no tomar los correctivos de las reclamaciones. Firma la Junta Directiva, Panamá, 13 de julio del de año 2022. O sea que esto viene programado ya desde el 13 de julio. Así que hoy tienen vigilia. Mucha atención los farmacéuticos al servicio del Estado, que son muchísimos. De 6 a 10 en Panamá Metro, Plaza Mirás, es la convocatoria. Vestido de blanco así que pues ya lo saben también los medios de comunicación la televisión para que estén informados sobre esta protesta que nos llega también a través de este comunicado que nos envía la AFASE bien son las 7:24 24 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas ¿qué más hay don César?
3: don Juan de Dios en el tema de las finanzas, eh, bueno se hacen eh, comparaciones de, de la planilla eh, al pasar de los años ...en el Estado Central y actualmente la planilla eh, hasta el año 2021, un informe detalla detalle que hay en, se gastan en 12 meses 4.739 millones de dólares en la planilla estatal... Eh, ...por lo menos hasta el 21 y eso ha representado en comparación con años anteriores, por ejemplo el año 2017... Ah, el sector público ha aumentado el 30.7% de la planilla en los últimos cuatro años. ¿Dónde ha subido la planilla? Bueno, el Estado está conformado por 89 instituciones, recordemos, y un análisis del presupuesto de las entidades que cuentan con más de 50 millones de dólares para gastos de funcionamiento, esto, lo, eh, las cifras se toman de la Contraloría y se toman del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, esto refleja que la que más aumentó su presupuesto de funcionamiento es la Universidad Autónoma de Chiriquí, la conocida Unachi, que maneja ahora un presupuesto 81% mayor al que tenía en el año 2017, o sea, tenía 200, tenía 53 millones de dólares eh, en el 2017 y de eso ha pasado a 96 millones de dólares en las últimas eh, gestiones. Así que esta universidad eh, tiene este año más presupuesto que el que tenía en el 2017 la reconocida Universidad Tecnológica de Panamá. Para ese tiempo tenía 91 millones de dólares según los cuadros eh, y recordemos que la Universidad Tecnológica es una entidad educativa superior que cuenta con mejor ranking eh, internacional respecto al resto de las universidades públicas aquí en el país. Bueno, la UNACHI tiene más presupuesto comparativamente hablando ¿no? que la Universidad Tecnológica de eh, Panamá eh, respecto a estas comparaciones que se hacen del presupuesto de los últimos años.
5: Bueno, se nos acabó el tiempo